1: Bonjour à tous et bienvenue sur Positron, une émission où on vous recommande trois trucs cool en 20 minutes généralement, mais là on est dans la série de rentrée, donc quatre trucs cool en à peu près 20 minutes. Je suis Patrick Béja, accompagné toujours de Diraen, Kassim et Karine. Vous allez bien messieurs, dames
0: Tout à fait. Tout à fait.
2: Tout va bien.
1: Magnifique. Euh, réponse unanime, tout le monde est hyper positif, c'est Positron. On va vous recommander des trucs assez sympas et je vais commencer immédiatement sans perdre de temps avec une série qui est assez chère à mon cœur et qui est vraiment particulière qui s'appelle Good Morning Call. Alors, Good Morning Call, c'est une série contrairement à ce que son nom pourrait laisser penser, une série japonaise qui est sur Netflix, hein, comme d'habitude, que je recommanderais aux fans de, de trucs japonais en général. Euh, c'est une série euh, live, hein, c'est de la de live action, c'est des acteurs, hein, c'est pas du dessin animé, mais c'est tiré d'une euh, BD qui est une BD euh, shojo manga, c'est-à-dire manga pour fille, euh, pour adolescentes, et donc c'est un petit peu euh, romance quoi. c'est même très romance et c'est une série que j'ai découvert quand j'étais au Japon bah, sur Netflix justement il y a quelques mois de ça et avec ma femme on est complètement tombé amoureux de cette, euh, alors on peut le dire, de cette connerie parce que c'est vraiment <rire> complètement idiot euh, vous pouvez, en fait... Au début, on se disait que les acteurs étaient super mauvais, mais je crois qu'en fait, ils ne sont pas si mauvais que ça et qu'ils ont très bien réussi à transposer la bêtise de la BD elle-même. C'est-à-dire, quand je dis la bêtise, vous savez, dans, dans les BD, il y a des moments où, où les personnages se transforment en, en super difformes, en SD, c'est-à-dire en tout petit, et ils font les idiots, ils ont des expressions hyper caricaturales, machin... Et là, ils font un petit peu ça. Et le personnage euh, principal, euh, qui s'appelle Nao, est complètement la, la fille euh, un des archétypes euh, de de manga ou d'anime japonais, la fille euh, un petit peu bête, un petit peu bête, mais pleine de, de bonnes intentions, qui euh, se casse la gueule partout, euh, qui rêve, euh, dans, enfin qui, qui rêvasse euh, un petit peu tout le temps, qui space out complètement et qui n'écoute pas ce que les gens disent. Enfin c'est pas c'est pas aussi fort que dans une BD ou dans un enfin dans un manga ou dans un animé mais il y a des petites touches de ça qui rendent la chose assez attachante euh, et en même temps irritante parce que comme je vous le dis c'est c'est bête quoi mais on peut pas s'empêcher de s'y attacher malgré tout. Enfin, on peut pas. Si, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui peuvent. <rire> Nous, on n'a pas vu. <rire> et, euh, et ces 17 épisodes, euh, c'est horripilant parce que elle elle est bête. Euh, le mec, il est irritant au possible. Les personnages sont débiles. Mais il n'empêche que euh, c'est un truc qui, est, euh, qui a son charme aussi. Euh, c'est bon. un
0: truc qu'on adore détester en fait pas vraiment
1: parce que pas c'est pas mauvais c'est ils sont dans l'intention qu'ils ont tracé tu vois ils sont vraiment dans la retranscription du manga donc c'est pas que c'est pas que c'est mauvais dans le sens où c'est mal joué ou c'est mal réalisé ou tu vois c'est pas un truc qu'on déteste parce que c'est objectivement mauvais'
2: oui c'est pas quelque chose que les européens trouvent drôle mais qui n'est pas drôle à la base
1: non non c'est pas ça c'est vraiment fait pour être drôle et bête à la base et mais le truc c'est que c'est tellement les personnages sont tellement bêtes ou antipathiques que tu peux ne pas aimer mais en même temps ils sont attachants enfin je sais pas c'est compliqué je suis sûr qu'il y a des gens qui ont déjà connu ce genre de choses avec des peut-être même des séries japonaises spécifiquement mais euh, mais si vous ne l'avez jamais euh, expérimenté je pense que c'est un truc à à, à tester et encore une fois, c'est peut-être un peu plus accessible parce que c'est une série avec des... Enfin, c'est des acteurs, c'est pas une série euh, animée. Et donc, peut-être que vous pourrez intéresser d'autres personnes à ce genre de trucs. C'est complètement cucu à l'eau de rose. Mais c'est... Euh, moi, je trouve ça... Vraiment, c'est adorable à la fin. Il y avait... Je, je vous raconte, on partait du Japon à une date spécifique. Et le dernier épisode passait pile à cette date. C'était sur Netflix, il y avait toutes les semaines. Et, euh, et en fait on était désespérés parce qu'on se disait on n'allait pas voir le dernier épisode on pensait pas qu'il serait disponible en Europe et, et du coup on a pris euh, la heureusement on pouvait dans le train qui nous amenait à l'aéroport on avait la la connexion 4G et on a pu voir le dernier épisode dans le train à genre je sais plus 6 ou 7 heures du mat pour quand même voir le dernier épisode donc on a été sauvé mais c'était l'angoisse on était vraiment terrifié à l'idée que euh, on pourrait pas le voir donc, euh, donc voilà, c'est vraiment un truc que je recommande, particulièrement si vous êtes fan du Japon quand même. Euh, je dirais que c'est pas c'est pas pour tout le monde, c'est vraiment pour les fans. Euh, mais mais c'est c'est à regarder quoi.
0: Bah, moi, moi je regarde la, 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 la vignette sur Netflix et je pense que la vignette se suffit elle-même. Je crois, je crois que ça résume. Laquelle, tout j'ai laquelle
1: La envie la de la voir. sur Netflix, dis-moi. Ben,
0: tu, tu as le, le héros avec la tête légèrement penchée vers le bas, son, son sac qui tient négligemment sur l'épaule, et tout ça avec un petit blur euh, tout ouais. autour. Ça a l'air très, très. <rire> ça a l'air magnifique.
1: Bon, écoute, euh, regarde ça, et puis tu me diras ce que t'en auras pensé. C'est, euh, c'est bon. J'ai presque envie de commencer à en parler et de faire les, <rire> les, les onomatopées qu'elles <rire> qu'elles font dans les trucs. Et euh, bref quand elles se mettent à crier « Nao Marina !» Et là « Ah oui, mais elles sont tellement mignonnes, elles, elles sont tellement connes !» Enfin bon, bref. Voilà, c'est Good Morning Call. Euh, J'espère que je vous aurai convaincu. Diraen, convainc-nous maintenant.
0: Euh, moi, j'ai pété l'ambiance directe, parce que moi, ma recommandation, ça s'appelle « Les portes de la mort
1: ». Ah bah voilà, après la, la, la joie oh, bah, et ouais. le, la légèreté de, des séries japonaises.
0: <rire> voilà, donc moi, c'est une série de romans euh, de fantaisie. Euh, qui est dont les auteurs sont Margaret Weiss et Tracy Hickman. Ah oui d'accord euh,
1: oui c'est des oui. c'est des auteurs de de fantasy hyper ah hyper bah. connus c'est Dragonlance quoi.
0: Ah bah oui c'est oui, oui c'est oui, ça c'est Dragonlance euh, et, et, cette, euh, et cette série de, de romans euh, est, est connue par les, par les fans de, de fantasy. Euh, donc, c'est quelque chose qui a un peu d'âge parce qu'il y a sept tomes qui ont été publiés entre 1990 et 1994. Et à pitcher, c'est un peu l'enfer. Hein. J'ai essayé de retourner dans tous les sens, mais, euh, mais je ne sais pas quand je vais faire. En gros, okay. euh, les. Les Portes de la Mort, c'est donc cet tomes dont les quatre premiers se déroulent sur des planètes différentes. Donc euh, Le premier se déroule sur la planète de l'air, le deuxième sur la planète du feu, le troisième sur la planète de la pierre et le quatrième, c'est l'eau. Et on suit euh, un espèce de guerrier avec son chien euh, qui s'appelle euh, Aplo ou, ap, ou Alpo, je ne sais pas. Aplo. Aplo,
1: j'y ai pensé aussi, Cassim. c'était Aplo tout de suite pour moi. Mais <rire> Pardon, continue.
0: Je suis un peu dyslexique, alors des fois j'ai tendance à me mélanger dans les, dans les noms. Bref, euh, et donc euh, il, il, a, il, il a une mission qui est de traverser ces différents mondes à travers les portes de la mort, et, euh, et le, le, la série de bouquins est absolument extraordinaire parce que euh, donc sur les quatre premiers tomes, on visite avec lui euh, des univers totalement différents, euh, et extrêmement dense, varié, euh, cohérent. Enfin, c'est c'est vraiment euh, top. Et, et voilà. Euh, la, la, la seule petite difficulté qu'on pourrait avoir sur euh, sur la série c'est sur les deux premiers tomes qui bah, ils démarrent, euh, ils sont un peu poussifs euh, et puis surtout quand on passe du premier au deuxième tome euh, tous les personnages qu'on a découvert dans le premier tome et auxquels on s'est attaché disparaissent complètement puisque on arrive sur une nouvelle planète et, euh, et en plus on commence, le héros qu'on suit euh, n'est pas encore un, pro un, pro un protagoniste donc on découvre des nouveaux personnages et c'est assez déstabilisant mais à partir du tome 3 on a pris le on a pris le pli. Et, euh, et en fait, quand arrivent les tomes 5, 6 et 7, qui sont le moment où tous ces univers se. Enfin, c'est pas le moment où les univers se rejoignent, mais euh, tout ce qui a été mis en place dans les quatre premiers tomes commence à faire sens, à émerger. Les tomes 6 et 7 sont absolument grandioses. Et je ne me souviens même plus des séparations entre les tomes 5, 6 et 7, tellement je les ai enchaînés.
1: D'accord. Mais en et fait euh... les, les quatre premiers, c'est presque des des livres complètement enfin qui n'ont pas de rapport sauf le personnage principal, ouais, c'est ça C'est
0: ça. Les, bah, les quatre premiers pou pourraient même être lus euh, indépendamment les uns des autres, mis à part que en effet euh, Aplo finit par apparaître systématiquement et que on, on, on suit quand même une évolution du personnage qui au début est très neutre, très monolithique et euh, qui va au fil de ses aventures gagner un peu en relief et en subtilité, mais ceci mis à part, il pourrait être lu euh, il pourrait presque être lu euh,
3: ça rappelle le principe de l'univers Marvel au cinéma, presque, du coup. de, de oui, mais des alors, histoires.
0: ouais, mais alors, du coup, enfin, c'est. Non, mais dans la, pas dans la, non,
3: mais pas dans la scénarisation, mais dans le côté euh, des, filles, des trucs indépendants qui se rejoignent oui. et qui n'ont pas tant après la réunion. Euh...
0: Ouais, c'est ça. C'est c'est dans le dans le principe, c'est un peu ça. Mais ça enfin pour moi, c'est un des meilleurs romans de de fantaisie, enfin un des meilleurs cycles de fantasy que j'ai vu, que j'ai lu, pardon. Et euh, vraiment le style d'écriture est très très accessible et euh, et ça mélange très bien. Enfin, il y a des il y a des moments terriblement drôles, il y a des personnages qui sont récurrents à tous les univers et qui qui tournent au, run, au running gag. Il euh, y a des références un peu à la culture geek. Enfin, pour un bouquin de 90, c'est 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 assez euh, c'est assez étonnant et vraiment, je recommande très, très, très chaudement. Du Même coup, si on n'est euh... pas de fan de fantaisie, ça peut être une, une très bonne porte d'entrée, les portes de la mort.
1: D'accord. <rire> voilà, allez-y, passez. Très bien. <rire> euh, mais du coup, dans les, dans les, tomes, les derniers tomes, est-ce que la, le plaisir de, de, ces, de ces derniers tomes vient du fait aussi que dans, les, dans ceux d'avant, il euh, y a eu des trucs qui faisaient qui, qui faisait peut-être pas sens ou qui ont été posés et puis tout à coup euh, dans ces dans dans les tomes suivants tu te dis ah oui ok donc c'est pour ça et ça c'est ça je veux dire c'est ça ce qui oui, a été en construit fait... euh, tout à fait. Je, ouais. veux, je
0: veux pas spoiler, mais le personnage bon, il principal, pas en fait, ouais, le, en fait, le personnage principal euh, est, est pas très causant. Tu sais pas d'où il vient. Au début, tu sais pas ce qu'il veut, etc. Donc, ça fait partie des choses que tu découvres au fur et à mesure des quatre premiers tomes. Et dans le cinquième, sixième et septième, en fait, tu connais euh, ses motivations. Tu sais pourquoi est-ce qu'elle elles ont un peu évolué en fonction de tout ce qu'il a, qu a découvert. Et surtout, euh, tous ces, ces quatre univers, en fait, font partie d'un espèce de méta-univers. Euh, et tu commences à. C'est comme des pièces de puzzle qui s'emboîtent se, qui les unes les autres. Et tu commences à avoir une vision globale, en fait, de cet univers. Et c'est voilà, une espèce d'escalade permanente euh, où tu fais wa tout le temps.
1: D'accord. <rire> tu fais wa tout le temps. Ok, très bien. Cassim, euh, de quoi nous parles-tu
3: alors, moi je vais vous parler d'un dessin animé, enfin d'une série télé dessin animé, euh, qui a été diffusée pendant quelques années sur Disney Channel euh, aux États-Unis et en France aussi, normalement, qui s'appelle euh, Gravity Falls, ou en français Souvenir de Gravity Falls, parce qu'on francise tous les titres, même pour garder le même titre au final. <rire> euh, et donc, c'est en fait, donc un petit dessin animé en deux saisons euh, d'une de, vingtaine d'épisodes chacun. En tout, il y a 41 épisodes, voilà, euh, de 22 minutes, donc c'est vraiment très court. Et la série est terminée et se conclut, etc. Donc c'est vraiment... On, on peut regarder les, les 41 épisodes sans avoir peur. Voilà, c'est pas une série qui s'est arrêtée en plein milieu. Quoi. Euh, et donc ça raconte l'histoire de deux enfants, euh, euh, Deeper et Mabel Pine, qui sont deux frères jumeaux, euh, frères et sœurs, euh, âgés de 12 ans, qui, vont, qui se rendent en Californie, en fait. Alors les euh, qui, se rendent en, pardon, qui vivent en Californie qui se rendent à Gravity Falls. Les parents leur envoient, les envoient à Gravity Falls, chez leur oncle. Et, euh, et donc ils vont vivre en fait. Chez, donc leur oncle est très bizarre. Euh, enfin, ils il détestent vivre. Euh, ils détestent se barrer de la Californie, ce pays, euh, cet euh, environnement euh, ultra euh, connecté et tout, tout joli. Et ils se retrouvent dans, dans un peu dans le fafond de la campagne américaine euh, d'un coup. Donc euh, voilà, quand on a 11 ans, ça, ça, ça doit dépayser un petit peu. Euh, et en fait il se, dès le premier épisode ils se rendent compte qu'il y a des phénomènes mystérieux qui se passent à, à Gravity Falls et en fait la série se transforme euh, en une sorte de euh, moi, je, moi ce que la meilleure façon que j'avais de le qualifier c'est une sorte de X-Files pour les enfants euh, où en fait il va y avoir euh, chaque épisode qui va raconter une petite histoire euh, avec le, un peu c'est le monstre de la semaine comme on dit dans les séries télé. donc euh, chaque, chaque épisode est un peu indépendant, elle va, va raconter une histoire avec une petite morale etc. Et euh, le tout construit en fait un univers, un univers cohérent qui va mener à des événements euh, plus importants en fait qu'on va découvrir au fil de la saison 2. Et, euh, et, et en fait, on sent que le créateur euh, qui est euh, Alex Hirsch, et euh, avec déjà en fait il avait déjà écrit tout, euh, il avait écrit la série avant de commencer quoi. Et, euh, et ça se sent en fait euh, le, le dessin animé est vraiment bien fait dès le premier. Enfin il y a les, euh, je vais pas révéler chose ou de choses ou spoiler mais, euh, mais en fait dès le premier épisode on, finalement on nous apprend des choses qu'on comprendra plus tard en fait
1: c'est marrant c'est pas du tout le type de, de série que j'imaginais quand j'ai vu les graphismes c'est vraiment
0: bah oui, oui ouais, 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 parce que c'est très c'est très rond c'est très mignon ça a l'air un peu idiot voilà,
3: voilà. Euh, donc oui il y a un humour qui est très il euh, y a, y a une, un fond d'humour euh, vraiment très mignon très, très gentil euh, et le design aide beaucoup euh, sur ça mais par contre euh, ça vire euh, même, donc c'est une série plutôt pour les au moins pour euh, à partir de 10 11 ans et, euh, et même dans la, fin vers la saison 2, ils ont réussi en fait à passer enfin il y a des histoires aussi sur la production de la série où ils ont réussi à passer des trucs qui ont, qui normalement seraient censurés par, par Disney quoi. Et, euh, et ça se des finit même en fin de... ou
1: euh... Euh,
3: gore, enfin oui, vite fait et un peu bizarre, quoi, surtout. Enfin très euh, qui peuvent perturber, je pense, un enfant. Euh, à mon avis, un enfant de 10 ans peut être un peu perturbé euh, sur la toute fin de la série, euh, mais bon, c'est pas non plus traumatisant. Hein. Mais tu vois, ça me moi, ça m'a rappelé aussi un peu. Euh, je sais que tu l'avais conseillé, euh, Avatar, euh, le dernier maître de l'air, oui, dans oui. le sens où euh, tu avais vraiment, tu as une progression de la série qui part du dessin animé vraiment pour enfants en gentillet. Euh, vers un truc euh, vraiment mieux construit et plus mature, en fait. Même si, bon, ça, ça reste un dessin animé Disney, euh, je ne vais pas non plus le survendre. Hein. Euh, ça, <rire> voilà, ça reste un dessin animé Disney en deux saisons. C est, c est, euh, ça, la comparaison avec Avatar s'arrête là. Mais, euh, mais vraiment, enfin, moi, moi, je l'ai dévoré euh, en un été, en fait. Et, enfin, euh, j'ai vraiment passé un, un très bon moment. Et c'est une série, du coup, que je recommanderais euh, à tout le monde. Euh, faut pas avoir peur parce que c'est un dessin animé où on pensait que c'est forcément euh, trop pour les enfants ou qu'on va s'ennuyer en fait. Bon, avec des enfants, c'est enfant, Pas tant que ça, quoi. Oui, voilà, c'est vraiment. Voilà, je...
0: rassure ouais. on, est, on est plus proche de X-Files que de Scooby-Doo.
3: Exactement, oui, vraiment, oui. 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 Euh, <rire> oui. Non, parce que tu oui. vois, le monstre,
0: le monstre de la semaine, un humour un peu léger en dessin animé, moi je pense à Scooby-Doo. Oui, 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 oui c'est vrai, ça, que... Je ce que
3: tu veux dire. Alors, c'est beaucoup moins répétitif et c'est beaucoup moins... C'est vraiment... Euh, euh, le monstre de la semaine, c'est juste pour dire que les premiers épisodes sont assez indépendants. Mais sinon, euh, c'est beaucoup plus intéressant. La morale n'est pas toujours la même. Et le, le déroulement de l'épisode n'est pas toujours le même euh, comme dans Scooby-Doo.
1: D'accord. Euh,
3: okay. Non, non, euh, non c'est beaucoup mieux. Mais oui, bah, il oui, bah, y a un peu de ça. Il y, de... bah, y a du mystère, quoi. En fait, l'oncle... Euh, en fait, il possède un musée de, de choses mystérieuses qui est complètement un truc à touristes. C'est une grosse arnaque à touristes en fait. Donc, il crée des. En fait, il crée lui-même les attractions en fait. Il y croit pas du tout qu'il y ait des phénomènes mystérieux dans sa vie en fait. D'accord. Euh, donc, c'est. C'est 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 rigolo. On se fait. rend compte que. Ouais.
1: Ouh, voilà, voilà. c'est fou. D'accord. <rire> Très bien, donc ça s'appelle Gravity Falls ou Bienvenue à Gravity Falls, c'est ça non, euh, Souvenir, souvenir de, Grav de Gravity Falls. Ouais. Okay. Très bien, merci beaucoup Kassim. Et enfin, Karine, que nous recommandes-tu aujourd'hui
2: Alors, moi je vais recommander À la croisée des mondes de Philippe Poulman. C'est un, à la base une trilogie. Il y a eu un quatrième euh, euh, livre qui est sorti, mais qui est plutôt une novella euh, qu'un que livre, hein, qui se lit en, en à peu près une heure. Euh, donc, c'est sorti en 95 en Angleterre. C'est euh, typiquement une série pour enfants à la base euh, et qui est une critique très acerbe de la du catholicisme hein, ou de toute religion euh, dogmatique. Donc euh, là, en, en l'occurrence, c'est l'Église catholique, mais euh, ça s'adresse à tout à tout dogme en fait. Et c'est dans un
1: tu, tu dis, oui. euh, alors c'est de la fantaisie ou c'est parce que tu dis ça pour enfants c'est oui, et...
2: de la fantaisie. C'est de la fantaisie, ça se passe dans un univers, dans un univers différent d'une autre, où chaque, chaque personne a son âme qui est représentée par un animal qui existe à côté d'elle. Donc on ne peut pas ça les séparer. Quelque chose, oui. À la Croisée des Monts, en fait, ça a été adapté au cinéma par Chris Weitz avec Eva Green et Daniel Craig. Euh, s'appelle le premier livre s'appelle le compas d'or je crois
0: je ah, sais oui, Dans, the en français c'est la boussole oui. d'or ouais. voilà, ouais, voilà d okay. euh,
2: donc la, la, la trilogie en elle-même c'est à la croisée des mondes euh, le premier livre commence avec euh, Lyra c'est une petite orpheline qui euh, est élevée par des, par des prêtres et son meilleur ami euh, disparaît et euh, c'est pas le seul enfant à disparaître et donc elle essaye de le retrouver et euh, et En fait, elle découvre une machination de l'établissement, de l'église en fait, qui, qui est en fait l'autorité établie du, du monde dans lequel elle vit. Et euh, donc, elle essaie de sauver son ami parce qu'en fait, ils, ils font des expériences sur les enfants euh, et ils essayent de séparer euh, l'être humain de son âme. Et donc, euh, le premier, le premier tome se termine et le deuxième tome ouvre sur la terre. Mais on retrouve toujours Lyra au centre, mais elle n'est plus le centre de l'histoire. Et c'est euh, majestueux. C'est un des plus beaux livres à offrir à un enfant. Et c'est aussi un des plus beaux livres à offrir à un adulte.
1: Tu dirais que c'est enfant, euh, je ne sais pas si tu as des enfants, mais à quel âge à peu près euh, c'est oh, vraiment. Tu peux
2: comment... Tu peux commencer euh, dès qu'ils sont capables de lire. Hein, tu peux leur... dès qu'ils sont capables de lire correctement parce qu'il n'y a pas d'image. Hein, euh, tu peux leur donner à lire. C'est un Harry Potter. Le... En fait, tu peux commencer. C'est un peu comme si tu offrais à Harry Potter. Il prendrait un livre niveau, chaque ouais, année. Voilà. Euh, même si même si tu peux considérer que le septième livre de Harry Potter euh, n'est pas lisible par un enfant qui a commencé à 10 ans.
1: Mmh. Oui. Oh,
3: septième quand même, euh, si. ça va, 17 ans... Euh... Justement, c'est... Oui, ouais, justement... Non, là, mais...
2: Oui, voilà, c'est ça. Le, le... tu ne veux pas mais donner le septième
1: à un enfant de 10 ans À 10 ans, oui, voilà, c'est ça. <rire> oui, tout à fait, oui, c'est ça, effectivement. C'est vrai que les, les Harry Potter ont grandi avec leur euh, public, comme on dit souvent, et là, c'est un peu le cas aussi, ça, les thèmes...
2: Euh... Non, 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 le, 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 en fait... Euh, L'idée de Pullman, c'est de permettre à l'enfant... En fait, ce qu'il voulait, c'était donner à l'enfant les clés pour être capable d'analyser une situation donc là pour lui c'était euh, l'église catholique, il a dû vivre une enfance qui n'était pas évidente peut-être dans un, un coup il a peut-être été élevé par des jésuites, je ne sais pas et euh, pour lui c'était l'ennemi euh, c'est l'ennemi principal euh, dans le film, ce n'est pas, euh, pas du tout le cas hein, parce que c'est un film qui a été euh, financé par Hollywood et euh, il n'était pas possible de parler de religion donc euh, de, de, on est passé de religion à, de, à des sociétés mais l'idée est la même donc, euh, en fait, c'est l'autorité, euh, qu okay. que ce soit sociétal ou que ce soit une société euh, qui gagne de l'argent ou une, une église, c'est pareil.
1: D'accord. Donc, c'est vraiment l'idée, effectivement, de, 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 de comprendre et de questionner l'ordre établi et le dogme. Exactement. D'accord. Ah, ça a l'air intéressant, effectivement. Donc, ça s'appelle « À la croisée des mondes » de Philip Pullman, en français, oui. Euh, et, oui, on donne généralement les titres français, quand même. Mais... Et
2: euh, la série, le, les livres euh, ont été d'abord adaptés au théâtre. Euh, ça durait 6 heures. Oh C'était en deux représentations. C'est un peu comme Harry Potter euh, à l'heure actuelle. Hein. Il, y a, il, y a deux, il y a deux sessions pour Harry Potter au, en, en Angleterre au théâtre. Euh, et euh, en 2017, normalement, il y a la série qui arrive à, sur la BBC. Donc là, ça peut être intéressant. Et Pullman, est bien sûr, fait partie intégrante de l'équipe de, de scénaristes.
1: D'accord. C'est bon, bah, si
3: produit, alors... euh, oui, produit, produit par l'équipe qui a fait euh, Doctor Who.
0: Possible.
1: Oh
3: bah, c'est
0: bon, on y va. <rire> oui, voilà,
1: c'est ça. <rire> voilà, il suffisait de dire ça, il y a des gens qui sont convaincus. Très bien. D'accord, Bah, merci beaucoup Karine. Euh, on vous rappelle de ce dont on a parlé aujourd'hui. Bien sûr, vous l'avez quand même dans les notes, hein, mais c'est good, good Morning Call, Les Portes de la Mort, Gravity Falls et... À la croisée des mondes. J'espère que vous avez de quoi faire là, quand même. Et avant de se séparer, bien sûr, comme toujours, on va proposer à nos animateurs de nous dire on peut les retrouver sur Internet. Diraen, go ahead.
0: Euh, donc vous pouvez me retrouver euh, sur euh, Facebook, Twitter, euh, tous les réseaux sociaux possibles et imaginables euh, avec euh, Diraen, D-I-R-A-E-N, et aussi dans mon merveilleux podcast euh, qui traite de la parentalité geek euh, ABCD Podcast. Podcasts.
1: Parentalité geek, c'est pas mal ça. Oui,
0: comme terme. oui, <rire> je, je, je tente des nouvelles formules à chaque fois. Il y a un moment, j'ai trouvé un mais... truc qui marche bien.
1: Oui, oui, non si mais. Si tu elle, es elle, bien, elle, geek.
0: Elle, elle, et si tu es parent ou si tu es geek ou si tu es parent, tu peux écouter ABC des podcasts. <rire> en fait, il faut mais écouter ABC des podcasts Non,
1: mais j'allais dire si tu n'es ni geek ni parent, est-ce que tu peux
0: euh, Oui, parce que de toute façon, tu es, es probablement un oncle, une tante, tu as des amis geeks, bref, écoute ABC des podcasts
1: <rire> C'est le message qu'il faut <rire> retenir en fait.
0: C'est bon pour la santé. D'accord,
1: très bien, merci d'Irene. Euh, Kassim
3: euh, oui, euh, on peut me... bah, moi cette fois j'ai plutôt parlé aux réseaux sociaux, on, va... on peut me retrouver sur Twitter at Cassim N-O-T-C-A-2-S-I-M. -S
1: Merci Cassim, Karine
2: bon, On recommence, donc euh, je vais dire que euh, la ré... je suis la rédactrice en chef euh, de l'encyclopédie euh, française sur les fictions et ça s'appelle prouve... A-2-N-U-S-E-R-I-E-S, -E -E je ne le dirai pas à voix haute. <rire> euh... Dites, mère, <rire> de série. Voilà, exactement. Euh, mais c'est sous l'ombrelle assuivre.org, donc ça c'est plus simple et on est plus, on est, on a deux grands sites. On a Perdusa euh, qui fait que de la critique de séries et nous euh, qui font que de du guide et de la news.
1: Mais tu sais donc, quoi, voilà. je mettrai, je mettrai dans les notes de l'émission le, le Twitter euh, de, de l'annuaire la, des séries, euh, comme ça les gens pourront pourront euh, y avoir accès. Et, ce,
2: et celui de Perdusa qui est aussi sur euh, sur euh, Twitter.
1: D'accord. Euh... Très bien. Et donc, euh, on, bah, et, et excusez-moi, je suis, je, je me perds en toi, pensant à tout ce que je faire. Ah, merci, Dirène. Euh, Notre Patrick sur Twitter, Notre Patrick sur Facebook et FrenchSpin.fr pour euh, cette émission et toutes les autres que je produis, dont le rendez-vous tech, le rendez-vous jeu. Euh, au hasard, si vous voulez suivre l'actu tech et l'actu jeu vidéo, bah, c'est là-bas qu'il faut aller. Je vous remercie de nous avoir écoutés et on vous donne rendez-vous dans 15 jours. Ciao à tous.
0: Salut. Ciao.
2: Ciao.